0: Пройдет пять лет, мы с тобой суперсерье.
1: С нашими вокальными данными на том уровне рынка музыкального, мне кажется, мы порвем. Белые ночи. Ну-ка, напой. Ангелы здесь больше не
0: живут. Тут знакомо. Верю я, что-то там пройдет, и все пойму. Да, тут знакомо. Та-та-та. Подорожник, права. Мужчины, слезы без причины, мужчина не понять та-та,
1: Мы тут все: Маша, Ира, Ваня, брат меня, Саша, мама Галя папа Вова. а Тут Алмаз. Опять таки Паша. Мотаем на ус. Все с караоке. Всем привет.
0: Всем привет.
1: Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
0: Маша Михеева
1: и Паша Альбрехт.
0: Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время.
1: Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались.
0: Каждой теме мы стараемся добавить свои истории жизни и свой опыт.
1: Нас можно послушать на Spotify, Яндекс.Музыке, Apple подкасте, Катбоксе, Звуки и других платформах.
0: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Britney Office. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами. Ну что, друзья, в этом выпуске мы продолжим тему музыки и поговорим о больших хитах, которые, скорее всего, вы слышали, но их исполнителей вы не знаете.
1: Да, я слышала, что сейчас это слово называется нанешки. Мы это активно стали использовать в нашем бритни-офисе. Ну, типа все. просто это ноунеймы no no по нашему, по старперскому. На Нэшке. Типа неизвестные вообще челики, которых мало кто знает, но, может быть, что-то там слышали имена максимум, но что откуда они возникли, куда они пропали, как правило, они куда-то пропадают, никто почти не знает, но знают вот их песни, может быть, одну, в редком случае, может быть, несколько, но будем говорить про самые-самые хиты, которые все точно знают, мы надеемся, но вот их исполнители особенно ничего не известно. Начнем. Ну что,
0: да, начнем, Маша, давай Я ты первая. первая
1: мой первый исполнитель это Светлана Владимирская с ее хитом "Мальчик мой". Сразу тебя спрошу, что-нибудь знаешь о ней, об этой песне. Слышал ли ты ее когда-либо?
0: Ну, песню слышал «Мальчик мой». Она, мне кажется, вот немножко на вайбах э, моей любимой певицы Ветлицкой.
1: Почему? Потому что она, типа, одну песню спела и исчезла?
0: Нет, нет, сама песня как будто подходит немножко в стиле в таком.
1: Никогда об этом не думала. Раз уж мы затронули про Ветлицкую, стоит сказать, что Паша ненавидит Ветлицкую.
0: Ну, ты, конечно, так громко говоришь, ненавижу. Ну, но... Но ты вся...
1: каждый раз, mm. когда заходит тема Аветлицкой, ты начинаешь ее Говница. вспоминать о том, как не очень ты ее любишь. А почему?
0: Потому что она бездельница, как это тунеядка говорилось раньше.
1: <смех> Знаешь, за это раньше еще и сажали, может...
0: <смех> Нет, сажать, конечно, никого не хочу. Ну, это, опять же, ее образ, который вот я так воспринимаю. Мне кажется, что... Она супер талантливая девушка, у нее классные связи, и она могла бы себя реализовать гораздо активнее, чем это на самом деле произошло вот на сегодняшний день.
1: А вот не думал ли ты, что не все вообще должны себя реализовывать? Кому-то хватит спеть пару хитов. Вот мы, кстати, на самом деле об этих бездельниках сегодня будем Сынулись, говорить весь да. выпуск, которые сделали один хит, но Ветлицкая сделала побольше. Все-таки ее знают, как Наталья Витлицкая и пару песен-то ее вспомнят, не только «Посмотри в глаза». Угу. Вот. Не все должны реализовываться, Мне, мне ее вайп вообще понять и близок. Я бы хотела также просто на хайпе уйти на чил и всю оставшуюся жизнь просто отдыхать. Где она там? В Австралии?
0: Не знаю, где она... Нет, блин, я понимаю. Или над в Испании. Головой Я понимаю, что ты говоришь, вещи такие, ну да. Но чего? Ну, ты там... хочешь,
1: чтобы все потратили всю жизнь. Ну, у нее как талант кирпоров. есть. Она,
0: она как будто бы им не делится с, с нами, а он у нее есть. Если бы она была пустышкой, да, типа, окей, ради бога. А она красивая, она реально талантливая, и я хочу больше.
1: Ну все уже, мне кажется, больше ты не получишь. Не, 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 ты вообще как заговнил ее попытку возвращения, да, да. да. Ну потому что она, конечно, спела одну и ту же песню второй да. раз, перезаписала ее, это типа ее новая песня. Вот
0: у меня оттуда и пошло вот это, mm. что типа давай что-нибудь делай новое.
1: Так, Пожалуйста. понимаешь, она может и талантливая, мы немножко переключились вообще полностью, этот выпуск посвящен Наталье Ветлицкой, <свят> <свят> но она же не пишет песен, это раз, она не пишет слов и она не пишет музыки, а если у тебя нет какого-нибудь такого талантливого Константина Миладзе или, не знаю, сейчас кто-то как-то по-другому работает, но все равно кто-то должен писать эти песни и музыку, ну вот она и сидит, но она особо, видимо, и не хочет.
0: Ну да, но ну, видимо, не хочется. Да и времени
1: ушло, мне кажется, уже.
0: Ну, я вот э, не соглашусь. Особенно но...
1: после такого большого перерыва. Ну, кто Нет, у нас возрождался я из пепла?
0: Вот скажу прям Давай микрофон. Скажи. Певица Натали. Ну, ну. Вот камбэк да камбэк был, извините. Ну,
1: это опять-таки вторая яркая вспышка. Сейчас, где у нас Натали? Падается в Ульяновске.
0: Нет, ну хорошо, но тем не менее.
1: Нет, я согласна с тобой, Ромка. Я, если честно, расскажу тебе тайну. Я ну, знаю прекрасную песню «Ветер с моря дул». Ветер с нагонял в детстве ее пела, и там черепашка Наташка. А потом вот эта песня в двух нулевых, вот этот, о боже, какой мужчина, она десятых. же отовсюду была. Или даже в десятых, она была отовсюду. Да. Я ее слышала везде. Я знала все эти слова, но я вообще не знала, что это певица Натали. Только через какое-то время, ну не очень большое, конечно. Не вот я вчера это узнала mm -hmm. из новостей в Mail.ru агенте. Вот, я об этом, конечно, узнала, но я долго этого не знала вообще.
0: Ну а вот еще у нее из нового песен, которые, кстати, у нее там есть несколько таких э, в ее возвращении уже хитов, но мне очень нравится платье на брителях. Да, ты мне
1: говорила. Она я помню, такая нежная ну, песня. Да, ну, это вот... Твоя пошлинка, вот эта твоя любимая, любишь, ты пошла? Да, цена. да, мы
0: сегодня об этом поговорим еще.
1: Да, вот у нас пару групп. Ну, в общем, вернемся вер... к, вернем... Всю, к <сíc> да? <сíc> в общем, ты слышал, знал да, эту песню. Да. Я, если честно, вообще не знаю, когда я о ней узнала, но когда я уже спустя там, много лет увидела впервые вот этот клип, который мы сейчас краем глаза на Мьюти смотрим, я поняла, что я вообще знаю эту песню. Знаю слова, я помнила этот проигрыш, но вот кто вообще такая Светлана Владимирская, я нафиг не знала. И даже в Википедии написано, просто строчка первая, известна как исполнительница песни «Мальчик мой». Ну, у нее, конечно, там есть статья посвященная, но в целом это вот, собственно, ее единственный хит, который вышел в одноименном альбоме 1993 года, это ее был первый альбом, на минуточку у нее этих альбомов целых пять». Ого. Я думаю, что никто не назовет все ее остальные альбомы. Я, естественно, посмотрела, что там э, за альбомы, ничего не слушала. И думаю, что ну, она как бы не особо была известна своими остальными песнями. Она стала, кстати, там... Исполнительницы года вот в этом году, когда она исполнила эту песню и выпустила этот альбом, в общем, на песню года она стала исполнительницей года. А вообще на эту песню есть клип, мы сейчас вот его поглядываем. Очень такой нежный и милый. Единственное, меня смущает вот этот дед с флейтой. Он играет мой любимый проигрыш из этой песни. Mm -hmm. Но он меня немножко подпугивает. А так, в общем, в клипе снимается всеми известный сейчас, но тогда еще совершенно неизвестный Иванушка Ну, еще до Иванушек, потому что они появились в 96-м году, а это 93-й. Это вот Кирилл, который качок. Он тут еще, ну, в принципе, симпатичный угу. паренек. Он тут вообще молодой. А, такие нежные, какие-то фиолетовые тона. Мне кажется, она тут что-то вспоминает, и вот она поет «Мальчик мой», видно, что она его постарше будет, как mm -hmm. бы тут. А он вообще пацан. Yeah. Но, наверное, мне кажется, что она вспоминает, как она что-то с ним тогда когда-то кутила, и он та девчонка с длинными волосами, это она в прошлом, я так думаю. А сейчас она о нем вспоминает. Но вот это, конечно, гитара, меня тоже очень всегда смущала. Мне кажется, группа "Лицей" вдохновилась этим образом, потому что она сидит Весь клип с гитарой, она даже руку на струны не положила. Она просто ее держит, она еще огромная, и она на ней не играет вообще. <свы> Лицей хотя бы бря <свы> вот. И вспоминает о том, как все было хорошо. Ну и песня-то на самом деле такая очень... Она не то чтобы грустная, она такая меланхоличная. Очень красивый проигрыш, мне он безумно нравится. Это... Чем еще интересна это Светлана Владимирская? В общем, в 94-м она стала исполнительницей года, а уже в 98-м... Я вот только в первый класс пошла, а она уже уехала со своим мужем. Кстати, муж у нее был продюсер Марк Большой, фамилия, не знаю это, или псевдоним. Какой-то, короче, он работал с Кузьминым, с Кармониной, с группой Любе, вообще не знаю, кто это. В общем, в 98 году она уезжает с ним в какую-то глухую деревню в Красноярском крае, где вступает в общину Виссариона. Слышал ли да, ты?
0: Да, да, слышал. Так.
1: Вот, в общем, как они? Церковь Последнего Завета.
0: Наверное, стоит добавить что-нибудь, что это запрещенная организация. Ну, наверное, сейчас... это
1: запрещенная организация. Их mm -hmm. недавно mm -hmm. расчехвостили под орех mm -hmm. э, с какими-то кучами нарушениями, что они там выкрадывали квартиры, что деньги от своих вот этих вот э, как это, последователей. Mm -hmm. В общем, там куча якобы какого-то каких-то плохих сюжетов и моментов, но, по-моему, она то ли еще там, то ли она mm. вроде была там на тот момент, когда их вот расчехвостили. Это было не так давно, типа года три назад, может быть. Она, в общем, все это время жила там. У нее, по-моему, уже другой муж. У нее, ну, там, может, трое сколько-то детей. Точно несколько. И они все вот там, вот в этом Красноярском крае обитают. Она там, в общем, регент Хора. Она открыла там, в этой общине, свой продуктовый магазин в котором нет, естественно, алкоголя, нет мяса. Это их какие-то, видимо, приколы. Вот. И, в общем-то, всю свою оставшуюся жизнь она жила там и живет. Наверное, у нее даже есть Инстаграм, но там, по-моему, одна это фотка. Она выглядит, кстати, хорошо для своего среднего почетного возраста, но всю свою карьеру она заблочила. Она сказала, что она очень устала от шоу-бизнеса за эти, блин, 4 года с одной известной песней. Ну, ну, мы не знаем, как там все на самом деле. В общем-то, вот так вот и закатилась ее звезда, она вроде ни о чем не жалеет. Но я вот уверена, что на самом деле много людей могут эту песню спокойно подпеть в караоке или послушать э, где-то да. приятно провести время.
0: Такая известная песня. Слушай, неожиданно. Ты не знал, да? Mm -mm.
1: В общем-то, на этом все. Э, имя, конечно, не очень запоминающее. Мне кажется, Светлана Владимировская какое-то такое шансон, имя. Шансон. Да. Вот, у меня прям так и было такое ощущение, что это какая-то шансон певица, у которой должен быть обязательно тур под тюрьмом в своей uh -huh. карьере. Но нет, она вот пела какую-то такую эстрадную попсу лирическую. Э, и вот запомнилась одной единственной песни. Но песня, еще раз повторюсь, мне нравится. Да. Несмотря на то, что это не какой-то, знаешь, там супер цепляющий хит, но она прям очень приятная.
0: Так, ну что, теперь я расскажу про исполнительницу. Ее зовут Каракос Ульяна. Ульяна Каракос. И у нее есть... Она, в общем-то, и сейчас действующая. И у нее есть какие-то ну, новые песни. Там в 20-м, в 21 -м году что-то выходит. Но я не знал, как ее зовут, чего она делает. Я слышал песню «Ангелы здесь больше не живут». Откуда мы все знаем эту песню? Ну, или многие. Из какого сериала? Из какого-то сериала. Вообще. Ну -ка, э... подожди, давай
1: угадаем. Давай, Это сериал, ну, в нулевые шел.
0: По Нет. По второму? Да.
1: Трое против всех? Флэшбэки из Ютнама подъехали.
0: Я боюсь, может, по первому, но вообще, скорее всего, по второму. Кармелита? Я могу сюжет тебе рассказать. Давай,
1: давай. Я точно знаю название? Оно известное какое-то? Следствие Вели Каменская?
0: Мне кажется, название достаточно известное, но... В общем, там история про какой-то частный публичный дом на Рублевке, который назывался Рай.
1: Не, я не знаю такой сериал. К сожалению, кажется, к моему...
0: Сериал назывался ⁇ Потерянный рай
1: ⁇ А, да, я помню это название. Но так как я... Да, я поняла, куда ты уйдешь? Какую песню потом? Нет. Не уйдешь Потерянный рай? Песня ⁇ Потерянный рай ⁇ как-то ты...
0: Хотя, Хотя мог бы.
1: Нет, я слышала это название, но я не смотрела, к сожалению, этот сериал про Пивличный дом на облёд. Вообще кажется, что пора посмотреть. Все
0: эти Нетфликсы, Старты, Ока, это все хорошо, но... Король Шот
1: отодвинем на кинопоиске, будем смотреть России рай» на
0: «Россия-1» или как он-то И, в общем, кстати, там вообще столько линии сюжетных проходит, потому что вот я через несколько исполнителей буду говорить про Юлию Беретто.
1: Помню это имя?
0: Да. и а, она, она, из... Собрик, она из группы Стрелки, по-моему. А. Это Юлия Беретто играла в этом э, сериале одну из главных ролей. И вообще она ушла, у нее много именно ролей сериальных. Это мы про нее уже отдельно а. поговорим. И многие думали, что так, вот она актриса, которая играет в сериале, что это она и поет эту песню. Но вернемся к, к «Ульяне». В общем-то, это типа одна из самых ее известных композиций. Ну, вообще, самая известная композиция. Вот это «Ангелы здесь больше не живут». У меня с ней какая история? Я не смотрел этот сериал тоже в то время, когда он шел. Но я на, наверное, прямо одной из самых первых работ, я еще учился в школе, вот типа подрабатывал летом, и у меня у начальницы был телефон Nokia, такой уже поздний Nokia, Такая прямо ну, с кно кнопочками, на металлический, такой, прямо, типа хороший. Mm. Не сирок, вот этот, который. Где слайдер, там каждая дорогой.
1: буковка была слово. А буковка это была кнопочка. Не-не-не, нет,
0: -не, не, просто mm. такой вот хороший, как бы обычный телефон, но прям видно, что он такой дорогой. Mm. Она значит, С
1: бабочками, наверное. Там.
0: Нет, все наоборот, так аккуратно, ну, стильно очень. И он прям тяжелый был, я помню, что я его почему-то брал. У него были
1: металлические
0: И у нее стояла на рингтоне, вот эта песня. Ангелы здесь больше не живут. И я постоянно. Я слышал, но это вот то, что касается непосредственно моего отношения к этой песне. Я не видел клип, не видел сериал, поэтому да, может есть смысл посмотреть. А я
1: вообще не знаю, откуда я знаю эту песню, но ты ее напела, я ее сразу вспомнила. А вот сериал я не смотрела, знала только название. Но, возможно, есть клип на эту песню?
0: Да, есть клип, и там история тоже, что э, записали клип. Ну, он такой как бы обычный клип, она стоит там в платье, поет, по-моему, там ничего такого сюжета нету. И песню не брали в ротацию. Потому что, хотя она была хорошая. И, в общем, все слил к тому, что ее возьмут, но ее не брали, потому что говорили: так это будет считаться это как формат? реклама, как реклама сериала, и мы не возьмем ее в ротацию из-за этого. Ого. Да, там такая история была неприятная.
1: Надо было заплатить, короче, сериал. Да,
0: видимо, чтобы потому что про ротацию. Кстати, потом там тоже какой то нашел интервью вот этой Ульяны, еще гораздо раньше, и там какая-то. Правда, когда газета? Правда, Армения Армении, или что-то такое, или ну, какой-то Южной Республики, Видимо, она к ним приезжала на гастроли. Они спрашивают: а вот там что-то ротации у вас мало? Я сказала: Вот знаете, мне говорят, что я слишком хорошо пою, поэтому не берут. Ну, это, конечно, надо было заносить просто денег. Вот тебе по секрету расскажем, уважаемый Ульяна. Вообще, у нее такая необычная фамилия. Как еще раз? Каракоз. И она говорит, что это караимская фамилия, у нее краимские и какие-то польские, и русские крови в ней смешались. И вот такая необычная история. У нее вообще творческая семья, и бабушка у нее, прабабушка, работала еще до революции в фарфоровом заводе в Петербурге, и даже какие-то ее изделия в Эрмитаже хранятся. Mm -hmm. угу. Ну, это вот так во всяком случае. Говорит, бабу, бабушку ее звали Эстер Соломоновна Гурецкая в девичестве и они как бы больше там именно художественное было у них направление, у дедушки там тоже что-то, он прадедушка был художником, а она уже пошла вот в такое творчество, она из Москвы, с Москвы.
1: Так правильно говорить, да?
0: Ну, типа шутка, что москвичи так говорят. Че, реально? Ну, типа, которые приехавшие москвичи, да, как-то там говорят. Приехавшие, в смысле, на... Москву, ну, короче, у них там свои вот эти шутки, да, вот. Потом что еще, если мы по биографии Ульяны идем, она с самого детства занималась творчеством, принимала участие еще в таком подростковом возрасте в конкурсе "Утренняя звезда", стала там финалисткой, но как бы шла она такими не яркими вспышками к успеху, а сложным путем. И первая ее остановка на этом пути это было участие в группе "Армия". Да, опять очередной ноунейм. No но вы все Не знаете, любовников. Нет, не армия любовников, а группа Армия. Это группа, которая была сделана в качестве альтернативы и хотелось, ну, продюсер, которого звали Сергей Христов и который объявлялся в песне года вот этой, как ее звали.
1: Ангелина Вов.
0: Ангелиной Вов объявлялся как Христо Христов. Я думаю, у них там столько этих псевдонимов, они вообще, эти творческие люди, в них э, сами-то как разбираются в этих псевдонимах, с ума сойти. Э, и вот этот э, Сергей э, создал эту группу, армия. Это была аналогия группа Стрелки, да, внезапно, с таким названием. Типа но...
1: просто куча мужиков.
0: Чего? Ну стрелки. аналогия. Ч нет, это девчача была группа. А, -а, а. Это четыре девчонки, которые стройненькие, красивенькие, поют попсу.
1: Да, на Бориса. Просто там не называлось... было из армейского нет, магазина.
0: Просто почему-то называлась армия. И у них есть один альбом и один суперхит, который тоже вы все знаете. «Песня мужчины. Вот как выяснили, Маша не знает эту песню, но она звучит очень как мюзикл как какой-то, и mm -hmm. я точно ее где-то слышал. И у них альбом есть, был альбом и выходило там несколько, еще какие-то ежики песни, но я, честно говоря, уже не слушал. Я вот это решил послушать и ограничиться. Окей, вот. Но песня не с... выстрелила так, как группа «Стрелки». И наша героиня, Ульяна Каракоз, из нее вышла, группа, я так понимаю, распалась. Она уже хотела начать в этот момент сольную карьеру, но ей встретился певец Евгений Субботин, uh -huh. о котором я ничего не нашел. До этого он пел в какой-то тоже группе No Name, еще более No Name, но я его даже уже не... Не вспомнил, я не записал себе там какой-то «Фантасмагорь» или что-то такое, короче. Короче, Совсем. Да. И вот с этим Евгением Субботиным они в 97-м году создали дуэт «Адам и Ева». И, и я, кстати, сперва даже не понял, что «Адам и Ева», потому что он где-то везде написано в одно слово «капсом». Угу. я думал, это группа «Адам и Ева». Ну, типа, а фамилия Адамиева. «Адам и Прикольно. Да. Вот. потом, когда углубился, посмотрел, что это группа Адам и Ева, у них, собственно, вот про песню ангелочки мы ее поставим.
1: Она сделала группу Адам и Ева.
0: Адам и Ева. Не,
1: Адам и Ева. Вот с этим мужиком.
0: С этим мужиком. И вообще посмотрите клипы, посмотрите эту историю. Очень необычная группа. Они реально, у них такая интересная музыка. Как бы они сказали, какая-то мутная история, почему они закончили. Они там года-два вроде как просуществовали и разошлись. Но сама вот... Ульяна говорит, что их музыка была слишком современная для того времени, ее не поняли. Ну и музыка действительно хорошая. Я считаю, что хорошая. Э, образы у них тоже необычные. У нее был стиль. Вот если в группе э, Армия она такая была рыжая, корея, какие-то вот завитая еще. Ну то есть немножко Заврочный. такой, да, стиль. Мы сейчас посмотрели какой-то липоватый. То вот в этой группе в этом дуэте Адама и Ева, у нее уже немножко в стиле, ну, я бы сказал, знаешь, что-то немного между там Линдой, Лолитой то есть, у нее такие тоненькие брови, прическа такая, э, как это называется, несимметричная. Одна половина каре такая, другая каре там короткая, и ее этот партнер, который там лысый, тоже такой немножко какой-то дзен как будто бы и mm -hmm. в музыке Кстати. у них добавлено, там, какие-то всякие восточные нотки добавляются. Ну, то есть, на самом деле, э, более такой, уже с задумкой... Э... Более
1: танцевальный. Я вот, ну, я под, прям реально подтвержу, что мне интересна эта музыка. Я не знала эту песню. И, кстати, ты вот сейчас сказал, что она что-то между Линдой и э, Лолитой, и это как ни странно, прям в точку. Потому что, когда я первый раз сейчас увидела, что-то есть от Лолиты, но более какая-то ну, молодая и модная, более техновая, какая-то танцевальная. Но от Линды есть вот этот вот какой-то вот готический флер странности, флёр странности такой, да, восточные да. сказки. Угу. Вот. И реально интересно. Я вообще обожаю восточные темы в музыке. Здесь прям есть вставки такие, блин, прикольные. Я вообще их не знала, я не знала эту песню. То есть, ну, для меня, на, на самом деле, это не, не хит неизвестных чуваков, а это неизвестная песня неизвестных чуваков. Но что-то надо вообще ознакомиться. Это прям какая-то находка, мне кажется.
0: И еще вот у них есть клип «Белые ночи». Его, по-моему, кстати, нет на Ютубе, он есть в ВК, Потому что, видимо, Ютуб его заблочил. У них там история про то, что это про Петербург, что-то там не случается белыми ночами, но они там голенькие. Абсолютно? Абсолютно. И у них листочками с фикуса мамы Ульяны заклеены... С фикуса
1: мамы Ульяны? Это пошла фантазия.
0: Вот. Там так написано было. Да? Да, у них типа два больших листочка есть на причинных местах. Таких, ну не, не это, видимо, какие-то искусственные листочки, они очень большие. А остальные места. Ну, у него я там просто... вокруг этого листочка маленький, а у нее как бы грудь заклеена маленькими листочками. И она сказала, что это прямо с фикуса моей мамы мы эти листочки Господи, сорвали. Я думала заклеили. просто, что
1: это твоя фантазия пошла вперед себя, ты сам это добавил.
0: Это прочитал.
1: Блин, этот чел похож уже на потолстевшую
0: шуру. Да, он очень странный внешности, такой необычный. Мне нравится
1: его на веки, вообще просто такой квир.
0: Да, кстати, в нем что-то от Оскара как будто есть, еще когда он поет, поет, то он вообще хорошо достаточно. То есть, ну, у него есть голос, ну и у нее есть голос, они поющие. Вот, вот этот клип «Белая ночи" значит, где там голенький и причем там что-то в студии снято, какой-то сад типа Эдем, и, а, знаешь, чего еще у них такое вот немного, ну, не знаю, не в сторону квира, а в сторону какого-то гендерного равноправия, про то, что э, не так, что вот он там этот мужик Адам, ну, Адам и Ева, понятно, угу. что этот голый они, а потому что они Адам и Ева, угу. Не только вот что он там такой весь стоит, он не очень-то качово выглядит, а такой достаточно... Рыхлый. Рыхлый, <laughs> <laughs> да. И там съемки есть, где она лежит как бы у него на коленях, и столько же времени занимает съемок, где он лежит у нее на коленях. А. Обычно, как бы, знаете, ну, да, типа не, типа мужчина не, не лежит на коленях Мужчина не плачет и а не лежит. Да, как земная шарка. Слушай, шар у него
1: нормальная фигура, что ты? Он что, с волосиками? Ну, такое, ну, как бы он не мачо но Ну, да, нет. Он, знаешь, я кого напоминает? Солиста группы Аква. Ну, из, наверное, лысого, да, и, наверное, до высоты.
0: Ну, да, похоже, кстати. Mm. И уже, собственно, после этого началась сольная карьера у нее в 2001 году с продюсером, с которым она была знакома, я так понимаю, и потом стало, он стал ее супругом. Вот они уже там начали развивать, писали песни, и как-то там повезло, что режиссеру этого сериала попался ее песня вот песни «Ангелы здесь больше не живут», и так эта песня супер выстрелила.
1: Нифига, вот это ты зациклил такой свой рассказ.
0: Да. Ну и вот сейчас она продолжает выпускать какие-то альбом песни, но там, конечно, таких вот хитов, которые бы так вот выстрелили, уже нет. Вот. А еще есть такого интересного, чуть-чуть добавлю, уже не с ней связано, а как раз там с Лолитой, вот с Линдой. Знаешь, какая связь? Я ну, расскажу, гант, какую связь. Уго. Короче, я начал лазить в автор песен всякое такое автор альбомов и вот ее муж с
1: которым она потом запродюсировалась
0: из которыхпервана и с которым они стали там это не христа христов а другой, с которым они уже стали совместно работать и потом они вышла за него замуж Тарас ващин. он короче очень много работал с разными звездами. И там и с Бьянкой я смотрел, он работал, и вот с Лолитой, и э, э, с Жанной Агузаровой, ну, прям вот, ну, он там музыкальную музыку делает. Mm -hmm. Делал и делает, наверное. И я залез в альбом э, Лалиты. Альбом «Формат». Не фор... «Формат» или не «Формат»? <свят> <свят> ну, не суть. Короче, кто там участники? А там вообще 24 человека создавал этот альбом. И вообще Получили. вот эти больших, большие альбомы, там миллион человек работает. Типа каждый там, кто пишет музыку, что-то еще делает. И оказывается, там написано, что в авторах э, текста и в авторах музыки, ну, я не знаю только какие песни, Максим Фадеев. У Лалиты. У Лалиты вот в этом альбоме ну, формат. Ну что, он там, формат. наверное,
1: ему как бы на заказик пролетело, он и написал.
0: Да, вообще так интересно реально, как они там все с друг с другом активно Уживается. работают.
1: Вообще, Фадеев, я тоже, мне кажется, пару лет назад только узнал что Катя Лили это его проект, я не знала да, этого. Да. Тоже, мне кажется, очень не формат Фадеева.
0: Ну, ну да, не знаю. У меня-то как бы это они вместе в голове существуют, поэтому у меня такого нету, что вот не формат. Ну, не Но, с другой стороны, да. И все, самое последнее, скажу еще про эту Ульяну. Еще у нее была небольшая вспышка, когда в каком-то там в, в начале нулевых была, был на НТВ вот эти программы, когда приглашали звезд уже там советских и что-то их, они пели современные песни, mm -hmm. какая-то там «Я звезда», «Я суперзвезда» и Ан Анна как Анны, они вески. Они вески. Да, ну, какая-то балсийская, да. да. Она выбрала песню вот эту. Ангелы здесь больше не живут.
1: Ангелы здесь больше не
0: живут. Ангелы, верю, все простят и все поймут. Ангелы, Ее классно спело. И потом они в 2020 году вместе пели или до ее уже. <г lactate> Но Ан, Ан Анни ее себе взяла, видимо, с разрешения Ульяны в репертуар. В репертуар и теперь тоже постоянно ее поет. Oh, wow. Вот, в общем, вот такая у меня история.
1: Мы переходим к следующему исполнителю. Ее зовут Алиса Мон. И песня «Алмаз». алмаз
0: глаз,
1: лета, и Я расскажу небольшую преамбулу, на самом деле вообще не относящуюся никак к, не к ней, но к названию трека э, про «Алмаз». У меня в первом классе был физрук. Его зовут, надеюсь, все еще, Алмаз Алексеевич.
0: Блин, роскошно.
1: И я... Ну, во-первых, он был очень красивый мужик. Он был молодой достаточно, ему было, мне кажется, лет 35. Mm -hmm. он, вот в детстве мне он напоминает кого-то из братьев Болдуинов. Вот какой-то у него был такой вот образ, э, напоминающий что-то между этим Аликом и другим его каким-нибудь красивым братом. Прическа какая-то была похожая, но он всегда был еще в спортивном костюме, но не вот как вот эти, знаешь, физруки ханурики, которые у нас mm -hmm. тоже потом были, а вот прям какой-то такой статусный. И вообще и спортивный костюм у него был классный. И зовут Алмаз Алексеевич. Вот мне семь лет, и я думала, господи, какое потрясающее имя, кто вообще вот так назвал, это просто какая-то красота невероятная, я почему-то думала, что это просто самое красивое имя конечно, на земле, конечно. мы тут все Маша, Ира, Ваня, брат меня, Саша, мама, Галя, папа, Вова, а тут «Алмаз». <свят> ну он. и когда я еще услышала эту песню «Алмаз» в 97 году, ну, я в школу пошла в 98-м, ну, короче, где-то вот в это время я ее, наверное, услышала, думаю, господи, эта песня точно про него. <свят> а потом, спустя очень много лет, уже будучи взрослой э Машей, лето в 22, не знаю, 2, я узнала, что это очень распространенное татарское имя «Алмаз». Это не просто какое-то необычное имя, а вот именно распространенная короче татарское имя ну в общем все равно я его запомнила на всю жизнь и с этой песни он у меня почему-то слился воедино я всегда когда слышу случайно эту песню я ее не переслушивала только вот подкасту подкаст переслушала мне всегда вспоминается он а, в общем Алиса Мон настоящее имя Светлана Владимировна Светлана Владимировна Безух или Безух, не знаю. Ну, короче, тоже не супер такая, видимо, благозвучная фамилия для э, исполнительницы. И она переименовала себя, взяла псевдоним Алиса Мон, которая созвучна с... Сейлор Мон. Упс, прикольная версия. Но это вот на Сейлор Мон не показывали. Да, она еще была совсем в начальной школе. С Мон и Лизой. Алиса Мон, а -а -а. Мона Лиза.
0: Прикольно.
1: Вот, и имя Алисы ей всегда нравилось. Мон, типа Мона. И так она изменила имя себе в паспорте, в общем, в итоге. Переименовала себя полностью, чтобы полностью слиться, наверное, с этим. Но, кстати, вот про возрождение из пепла. Это она, но это ее уже возрождение. Да ты что? Да, но первая песня, она, конечно, немножко не в нашей стилистике, не для нашей эпохи, но ты Точно ее знаешь. Шансон, что ли, -то? Нет, она не шансон, это эстрада. Но, ну, кстати, написала эту песню, вот, про которую я сейчас тоже скажу, э -э, этот Танеч, который создатель группы «Лесоповал». Ага. А, это песня «Подорожник трава». Она в каком-то 80-м лохматом году ее где-то спела. Она вообще из Ангарска. В общем да, спела на этот подорожник, прогремела на всю страну, а потом затихла. И уже только в 97 году она выстроила опять с этой песни «Алмаз», причем это ее собственно сочинение. Oh, yeah. Ну, опять-таки, тоже так пишется, собственное сочинение, а у она задала вопрос, она написала слова или музыку? Скорее uh -huh. всего, слова. Вот. И там ею занялся еще, будучи в этом Ангарске, какой-то бизнесмен, решил вложить в нее бабло, но этот бизнесмен был не из шоу-бизнеса, поэтому они нашли московского продюсера, сейчас скажу, как его зовут, Андрей Неклюдов,
0: Угу.
1: который начал ее раскручивать. Вот этого Андрея Никлюда вот ты видишь сейчас прямо перед собой на экране. Этот М -м -м, вот этот замечательный, усатый. здоровый, огромный, усатый мужик, который мне очень напоминает, Валерия Комиссарова.
0: Да, <с> прямо
1: Если кто не знает, это ведущий бессменный шоу «Детство. Моя семья», в котором была потрясающая страшная маска откровения. И он же создатель шоу, реалити-шоу «Дом-2». Живите с этой информацией, если вы не знали. Потому что я когда узнала, что он создатель «Дом-2», я охренел. Но я это узнала, когда его уже выгнали из этого mm -hmm. «Дом-2». Потому что для меня всегда Валерий Комиссаров был этот вот приятный, порядочный, порядочный мужчина. Да, да, неприятный, порядочный. Да. Бабуля моя обожала его. Все вот эти семейные дрязки, которые мы смотрели по этой моей семье, он там все рассудительно слушал всех. Короче, вот он, на самом деле, очень непростой чел, и вот этот Никлюдов на него не зря похож. Mm -hmm. а, в общем, в 97-м году она записала этот трек, mm
0: -hmm. сняла
1: на нее клип, клип снимался на минуточку в Майами. Mm -hmm. В Майами
0: тоже. Видно сразу, вот. что такое все.
1: Видно сразу. Тоже в синих, кстати, стонах голубеньких таких. Mm -hmm по тамошней моде снялся, там еще расскажу, не клюдов и она. По сюжету очень странный клип. Я его помнила вот так, знаешь, пятнами. То есть я помню, как что происходило, но что вот тут происходит, я вчера пересмотрела и так до конца не поняла. Они просто куражатся, короче, пьют шампанское, разъезжают на открытых машинах. Ну, то есть он всячески показывает свою beautiful life. А, вот она тут меняет наряды в жемчугах, с перстеньками, яхты, короче, вот эти вуали, шали. Супер красивая жизнь. А потом у него как я поняла, просто глохнет тачка, uh -huh. она на него за это обижается и просто выкидывает вот это кольцо, видимо, полное алмазов, и как бы на этом конец. Типа какая-то ссора, высосанная из пальца, абсолютно непонятная. Да, вот это было ее возрождение, но, собственно, на этом все и закончилось. Короче, как я прочитала, она с, вот этим со своим бизнесменом, который у нее укладывал деньги, вступила в контр вот с этим Неклюдовым, Который ее продюсер, и этот Никлюдов в итоге ее кинул на бабло на крупная, и mm -hmm. все она как бы исчезла со всех радаров. И больше не ни я ни, ни, ничего не слышала. Я думаю, ты ничего не знаешь. Нет, мне
0: кажется, знаешь, она тоже, скорее всего, была участницей вот этих Это ну, шоу да, да, да. старых земель. Да,
1: нет, это сто процентов было. Вот. А я к тому, что, что какой-то новый хит или новые какие-то ну, песни, да, да, она нет. нет. Я еще вчера проверила, мне так стало интересно. Я смотрю этот клип я вижу, что она не старая тут. То есть она какая-то, ну, молодая достаточно. Ну, господи, сколько здесь ей лет? Ей здесь 33. Но вот в этом костюме с жемчугами, ну,
0: макияж, с прическа. таким суперсильным
1: макияжем, вот с этим милированием, эта прическа, она выглядит как Малышева из программы здоровья Немножко. Ну, как-то вообще...
0: Ну, Добавляют возрасту помада, вот эта такая темная.
1: Да, вот с этим металлическим блеском. Блин, реально была эта мода на эти помады. Mm -hmm. Так что вот так. Да, точно она была участница этих всех интервальных шоу, но как бы с каким-то хитом, в общем, дал ей Бог или кто там второй шанс. Она его, конечно, использовала, но больше уже не воспряла. Песня на самом деле какая-то, она тоже приставучая, uh -huh. э, но если ее послушать, у нее, мне как показалось, у нее куплеты какие-то немножечко с народным э, блеском. Короче, народный там есть такой мотив, какой-то как немножко приплясывать плечами, а э, припев при этом какой-то очень лирический, да, растянутый, такой еще прям вообще мазательный. Вот. Но я не фанат этой песни, но вообще как бы послушать, вспомнить можно.
0: Ну и она очень действительно известна. Да, Супер, она очень
1: известная, неизвестная исполнительница Алиса Мон... Следующий мой исполнитель, неизвестный исполнитель под именем Яна.
0: О, ты знаешь.
1: Ты прям узнала за исполнительницы? Да, да, да. Или ты просто читал мой список?
0: Читал твой список, ну да, у меня все
1: посоединилось а, э, Песня Одинокий голод на карнизе за окном, или просто одинокий голод. Одинокий голубь на за окном, Смотрит на меня, стучится в У нас сюда.
0: есть слушательница нашего подкаста, которая часто использует этот хэштег, когда фотографирует голубей, который у него там за окном, поэтому я очень одинокий хорошо... Одинокий голов? Да, вот он а, одинокий голову и накормить за окном,
1: да. Вот. Uh, ну, для начала мы на самом деле сейчас прям сразу, перед тем, как я что-то начну говорить, uh, мы вставим самое-самое начало этой песни для наших слушателей, чтобы дать им возможность угадать, uh, мне кажется, они без труда это справятся с самой первой секунды, на кого был закос в этой песне.
0: Да, даже, наверное, сказала, просто сняли да. музыку и взяли. <lsugURido> <с <hindsight> <с <replied> да, да, да. <oak> В общем,
1: я думаю, что вы без труда э, догадались, что это закос дикий под песню «Don't speak» группы «No Doubt». И на, ну, я на самом деле-то ее и не слышала миллион лет. И тут я вспомнила о ней, думаю, включу к ее. Я сразу об этом подумала. И все, что я потом искала, ее всю жизнь в этом, в общем-то, обвиняли. То есть это прям считывалось еще тогда всеми, потому что тот э, та песня уже вышла, уже была всеми известна. А тут, в общем, она появилась со своим э, э, российским вариантом Don't Speak на, на русский лад. В общем, на эту песню существует клип, ну, мне он кажется каким-то немножко беспонтом, тут, короче, два э, сюжета, типа, это вот она со своей группой на каких-то развалинах поет, тоже она ну, такая немножко Маша и Медведя, только с волосами, э, и второй сюжет этот какой-то лирический, с какой-то парой, я кстати, до сих пор не пойму, это она же, просто она тут более такая роковая и иванесенсовская, опять же, а там, вот в лиричной части, она не вот здесь, а вот где там она с а парнем сейчас. А более Максим такая. Ну да, а -а -а. Вот в этой части я не понимаю, э -а -а. это она, вроде она. Она, вроде похожа. И какой-то парнишка. В общем, какая-то, тут вот, опять-таки, любовная история без какого-то суперсюжета. Вот, песня очень прилипчивая. Как начнешь петь этот одинокий голод на карнизе за окном. И мне кажется, можно этот вот, припев повторять раз в двадцать, просто себя в голове. Что это за Яна? В общем, во-первых, певица решила использовать свое имя просто как псевдоним. Блин, мне кажется, это странно. И с ней относительно, и вот певица Света, блин, вот... Саша. Саша, да, она потом стала, кстати, Саша, Саша Гради, Project. Саша Проджект по а, это, по-моему, другая. Саша Гродива. Она... <свят> ну, и я еще вспомнила Валерия. Но Валерия как-то самая мастодомная из них. И, может, из-за того, что имя такое длинное ну, относительно да, да, да. Яны и Саши и Светы. Блин, ну ты прикинь, ты бы пел Павел.
0: Па... Нет, или Паша. Ну это да, это странно. Или какие-то ну, больше... как детские утренники опять вот из этой серии. Ну, типа, для так... детей, чтобы легко воспринималось. И не надо было сильно думать. Ну это
1: так сложно потом <как> найти где-то. типа Они, конечно, не задумывались о стриминговых платформах в 90-х. Ну и в принципе сейчас гугли, наверное, Свету, и по трекам можешь найти. Или эту же Яну. Но, блин, это так безлико с одной стороны. С другой стороны, у нее, как бы, ее зовут Яна. Будянская, как бы тоже так особо не, вы, не, не станешь ты певицей с, таки, с такой по фамилии. Mm -hmm. Это не Ал Пугачева, это Яна Будянская. Она москвичка, с детства мечтала о сцене, в общем, рано начала писать песни, это ее, собственно, сочинение песни, опять-таки, наверное, слова, музыку она взяла у Вен Стефани. Ну или не она, я не знаю, продюсеры какие-то. А, в общем, она попала под крыло как какого-то одного из продюсеров, видимо, какого-то такого же ненешного, как и она. Стали ее раскручивать, выбор пал вот на ее песню, это собственное сочинение, и она как бы в тот момент она выстрелила. Несмотря на то, что ее все обвиняли в плагиате, как бы, ее все равно все знали приблизительно, пели. В девяносто восьмом году она ее записала, и, по-моему, вышел у нее альбом. Но она тут же, в общем-то, исчезла. Уход ее очень прозаичный и простой. Она вышла замуж за какого-то военного, родила дочь. И продюсеру это не понравилось. Как бы он не видел э, пересечения, возможных пересечений между ее семейной жизнью, еще и с военным, потому что они всегда куда-то уезжают, и в дальнейшую карьеру. Поэтому он, как бы, видимо, просто перестал ей заниматься. И она исчезла абсолютно из всех радаров. И э, единственное, что она возродилась в каком-то новогоднем вечере, даже не она, а ее песня. В недавнешнем, кстати, достаточно, но сейчас это м, как бы забавно, конечно, наблюдать. Там сидят все, кто уехал уже, какие-то прям вот последние года, а, там эту песню перепела певица Гречка. Кстати, на Ютубе, по-моему, этого выступления нет. Очень странно выглядит выступление. Она там в какой-то маске, это гречка. Какой-то карнавальный. Нет, еще коронавирус, наверное, все-таки не было. И по эту песню... Но я вообще не понимаю прикола гречки. Мне не понравилось, но я и не потребитель гречки. Мне вообще не очень нравится ее стайл, ее манера пения. И, собственно, она в такой же манере своей перепела песню... Одинокий голод. Вот, в общем-то, такая вот ее реинкарнация небольшая случилась пару лет назад.
0: это все-таки, да, не совсем да, там еще Причем, когда
1: они запели, когда она запела, гречка, в зале такие все, там, я помню, была реакция этого Прусикина. Да, стефания, типа. ну, не... Там была группа хлеба, они такие типа «Вау!». Как будто они, короче, узнали эту песню. Ну, конечно, новогодние эти «Огоньки», ну, да, они да, все да. очень наиграны, Эти все улыбочки а -а -а. Льва Лещенко, Винокур, там, Но это более современные. Но в целом, в общем-то, эта песня достаточно известная. До сих пор, мне кажется, я ее спою почти наизусть. Угу. Следующий исполнитель – это певица Полина Ростова, песня «Падала звезда». Мне тоже она очень нравится, кстати, я на нее недавно набрела совершенно случайно, типа, оля, знаешь, были вечера, когда я смотрела клипы и доверилась алгоритмам YouTube, и он меня что-то переключал, и вот он, короче, включает эту песню, это, может быть, чуть больше года назад было. И я такая, вау, это же знакомая песня из прошлого. И она такая модно звучащая. Мне очень здесь нравятся э, куплеты. Тут, э, мне кажется, эти звучки вот типа как Аля из «Гостей из будущего». Mm -hmm. Вот как мы выяснили, этот арганный бас булькающий, который делает любой трек лучше. И, ну, в принципе, и припев мне тоже нормально, но мне здесь больше нравятся куплеты. Но вот как бы певица Полина Ростова, если ты скажешь, Полина Ростова – это вообще абсолютный ноунейм, no тоже, кстати, не особо как будто бы благозвучное сочетание. Ну, Что-то ты придираешься,
0: мне кажется. Ну, вот, кстати, Полина вообще... Гагарина вообще. Ну была. вот мы тоже обсуждали,
1: несмотря на мою не совсем любовь к Полине Гагариной? Один-один,
0: Гагарина у нас там. Да,
1: А тебе что, Гагарин нравится?
0: Я к ней нормально. нормально.
1: Но э, про фамилии вернемся. Несмотря на мою не совсем любовь к Полиночке Гагариной, все-таки Гагарина более известная фамилия, сама по себе звучная, и, возможно, сочетание как-то более мне нравится. Но это тоже все очень так индивидуально. Просто мне кажется, что фонетически звучит получше Полина Гагарина, чем Полина Ростова. Ростова – это, во-первых, Наташа, у меня всегда ассоциация у типа нас из город
0: такой стоит, Ростов. Из
1: войны и мир». Ну, в общем, ладно. Угу. Она спела одну песню, можно и под собственным именем. Как ее началась сольная карьера? Опять-таки, Паша, мотаем на ус, все с караоке. С нашими вокальными данными да. на, на том уровне рынка музыкального, да, да. мне кажется, мы порвем. А, в общем, в конце 90-х годов она гуляла по Арбату и спела песню а, из Титаника. Uh -huh. По счастливой случайности в этот момент проходил э, мимо продюсер Анатолий Лопатин, который работал под псевдонимом Артур Аким. Я не знаю, кто это такой. Это опять какой-то неизвестный продюсер, неизвестной звезды. Но интернет пишет, что вот этот Артур Аким, он работал из с из и с, с Киркорова, и с Киркоровым, и с Валерией, с Лолитой. Короче, всех там... Что-то попродюсировал. В общем, он ее заметил, дал ей свою визитку и сказал: позвони мне, позвони. Она какое-то время, видимо, на это забила, а потом все-таки решила позвонить. И у нее было типа условлено, что она представится как <сёк> Вот, В общем-то, она позвонила, и все, ее начали продюсировать. А Первая записанная песня у нее стала по краю дождя. Я сначала подумала, что это какая-то ну, неизвестная совершенно не песня, но потом она к припеву, когда подошла, я поняла, что я ее слышала. Но вот эта вот песня все-таки более известная стала с того же самого альбома. Э и вот, «Падала звезда», конечно, более выстрелила. Ну, снят клип. Мне кажется, достаточно модный. Она вообще мне очень нравится внешне. Э -э так, ну, у нее какая-то интересная такая глаза такие большие. Глаза большие, да. Вот, согласился. Типа
0: мне что-то она не очень нравится.
1: Не знаю, мне кажется, она симпа. Так говорят, интересно.
0: В нулевых. Проверим. Тут типа молодимся на у нее вот
1: эти штучки, в эти шарики, в волосах модно так было, я помню. сейчас тоже это делать. Короче, она, мне кажется, симпатичная. Вот она какой-то пустыне тут, потом какие-то микросхемы. Вроде неплохой клип для... 99-го восьмого года, да, это конец. А что Титаник в 97-м году вышел, ты что
0: думаешь? Вообще, у меня вот, я хотел тебе сказать, что у меня ощущение, что это реально как будто кто-то с фабрики, знаешь, и mm -hmm. по возрасту, и по вот этому вайбу, и сама песня такая вот, как после фабрики, так, давайте mm -hmm. сделаем классные молодежные песни. И вот я в шоке, что 99-й А год. мне,
1: наоборот, он очень... Вот по звучанию прям реально гости чуть-чуть. Вот такие гости из будущего на минималках. Mm -hmm. Менее профессиональные, менее мелодичные. Поэтому он меня очень ассоциируется с как раз-таки каким-нибудь 99-м годом. Mm -hmm. Прям вот это yeah, то. Right. Это хай-фай, вот это вот все. В 2002 году она участвовала в «Новой волне» в Юрмале. Но там она что-то простудилась из-за влажного климата, после чего почти потеряла голос mm -hmm. и... В общем-то перестала на какое-то время заниматься музыкой вообще и занималась айкидо. Решила просто поменять. Музыка. Айти, айкидо. Ушла в айкидо. Вот. Но после этого она в общем-то Опять попыталась вернуться в музыку, но лично я ничего больше о ней не знаю, как о музыканте, каких-то песен, не знаю, написаны или нет. Тут вот как бы интернет пишет, что она с 2016 года активно вернулась в музыкальную деятельность, выпустив два альбома. Что еще из ее жизни? Она... Короче, ходили слухи в 2000-х, что она мучила с э, чуваком из группы Eiffel, Eiffel э, 65, это группа тоже одного хита, зарубежных, кстати, инструментов. А, я
0: думала, ты скажешь сейчас Альфиеву башню.
1: Альфиеву башню, красивая очень. Короче, это группа одного хита, который ты наверняка знаешь, I'm Blue. Mm. Добуди, Добуди, добудай. <laughs> да, да, да. Вот. Ну, вроде это одна из легенд, вторая из легенд, что она мутила с солистом группы Smash, угадай с каким.
0: Ну, видимо, не с Сережей Лазаревой. Сережей Лазаревым. <laughs> это легенда.
1: Это легенда стараясь не связанная больше, я о ней ничего не знаю. А, ну она вышла замуж э, и, в общем-то, живет своей, вот какой-то продолжает музыкальной жизнью, но что она еще выпускает, никто не знает. Но песня мне очень-очень нравится. Мне кажется, ее можно сейчас ставить на тусах, спокойная, и она очень танцевальная и приятная.
0: Ну что, друзья, вот такой получился у нас выпуск. Были рады, что вы нас послушали.
1: Слушайте нанешек, не забывайте их. Они оставили после себя, может быть, немного песен, но очень ярких. Мне вообще кажется, что если ты сделал уже пару песен, уже неплохо.
0: Это был подкаст «Бритни Офис».
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам.
0: Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
1: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее в SoundCloud под ником Ken Brodge.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме. И до скорого.
1: Пока.